0: Hola, ¿cómo están? La noticia de la semana en este día domingo, ya 5 de noviembre, sí es efectivamente los Juegos Panamericanos celebrados en Santiago 2023. Fíjense que se van a totalizar 425 eventos, que la mayoría se realizan en Santiago, algunas en las regiones de Valparaíso, Higgin y Biobío, y también otras que se van a realizar en una playa, que es Punta Lobos, que es principalmente el cerro. Es impresionante como los deportistas y entrenadores y todos los integrantes de la delegación se alojaron en la Villa Panamericana, un conjunto habitacional construido en el Parque Bicentenario de Cerrillos, es una zona situada en el suroste de Santiago, que va a ser utilizado después, son 17 edificios, para viviendas subsidiadas por el Estado. Hemos visto muchos deportes nuevos y un conjunto importante de actividades deportivas, pero ha regresado mucha familia al estadio. Entonces la noticia de la semana podrían ser las marcas, los países que han ganado más medallas, pero vamos a hablar de algunos detalles curiosos y anecdóticos y también de la organización de los Juegos Panamericanos porque ha dejado algo afuera de esta actividad, que es la violencia en los estadios. Estábamos muy acostumbrados a ver incidentes del fútbol profesional, el deporte más masivo en Chile, y hemos descubierto que se puede ir al estadio nuevamente para ver deporte en familia disfrutarlo sin peligro y llegar sano y salvo en la casa la noticia de la semana entonces es que ha vuelto la gente al estadio y se puede ver deporte con tranquilidad soy Eduardo Lovera bienvenidos a la noticia de la semana la noticia de la semana Hola, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera y recuerden que estoy desde Temuco, al sur de la Araucanía, en Chile, haciendo este podcast que se llama La Noticia de la Semana. Hoy lo primero es agradecerles a la gente que ha seguido el podcast y estoy muy contento porque nuestro último podcast referido a la relación entre Chile y México ha tenido muy buena acogida. Hemos recibido bastantes mensajes de amigos de México y de Chile también y otros países y ya alcanzamos los 35.000 oyentes del podcast, así que estamos muy contentos con que nos hayan escuchado las diferentes plataformas que recuerden que estamos en Spotify, en TikTok y en YouTube, así que muy contentos por la acogida Bueno, ¿de qué se trata la noticia de la semana? Eh, yo les decía en el podcast anterior que la noticia no iba a ser los Juegos Panamericanos, pero esta vez sí vamos a hablar de los Juegos Panamericanos principalmente porque me ha llamado la atención cómo eh, se ha visto más familia concurriendo a eventos deportivos masivos nuevamente al estadio cuando las imágenes que teníamos del estadio en Chile previo a estos juegos son principalmente vinculados al deporte que reina en este país, que es el fútbol profesional masculino. Y sin duda alguna, cada vez que existen partidos, tenemos incidentes y principalmente eh, se vinculan a graves situaciones producto de las barras bravas, tanto en los instantes previos al partido como durante y posteriormente. Sin duda alguna, siempre se ha indicado y se ha indicado como culpable y responsable de esto no solo a las personas que vienen y participan de esas barras, sino a los dirigentes del fútbol chileno. Y es decir, en definitiva, a la organización de estos eventos. Lo que hemos visto en el Panamericano es una organización excelente, sin ningún problema y efectivamente no hemos tenido ningún incidente de violencia y ni siquiera hemos visto bengalas lanzadas en los estadios. Pero hay bastantes datos porque uno podría decir que tal vez no es un evento tan masivo, pero revisando algunas informaciones podemos descubrir que en realidad fueron 425 eventos y como les decía al principio, la mayoría de ellos desarrollados en Santiago, que es la capital de Chile y otros en regiones como Valparaíso, Jiguen y Biobío, donde nos llamó la atención que el surf, por ejemplo, se realiza en la playa Punta Lobos, que es la cuna del surf en Chile. También sabían ustedes que junto con aquello no hemos tenido incidentes graves ni siquiera incidentes eh, respecto a hechos de violencia vinculados a la vía Panamericana que se encuentra en el Parque Bicentenario de Cerrillos en la zona suroeste de Santiago que es un complejo de 17 edificios donde viven los deportistas en este ciclo y van a poder después ser ocupados por eh, chilenos que van a utilizar esas viviendas que van a ser otorgadas a través de un subsidio habitacional también me llamó la atención, fíjense para que veamos la envergadura de esta eh, fiesta que implica tantos deportes, que tuvimos tres deportes que se estrenaron en este Panamericano. Uno es el skateboarding, la otra la escalada deportiva y el break, ¿cierto? que está vinculado a breakdance. Los dos primeros ya hicieron su debut, su debut olímpico en eh, Tokio 2020, que fue el skateboarding y la escalada deportiva. Y fíjense que París 2024, que es la próxima Olimpiada, va a estar el breakdance. El común denominador de estos deportes urbanos, porque son todos urbanos, son principalmente que son de audiencia más joven y son los deportes que practican ellos. Hay que entender también que en el próximo Juego Olímpico de París van a haber ocho deportes que no van a estar. Entre esos el béisbol, lamentable porque ya teníamos nuestra selección de béisbol y había servido para unir y consolidar la relación de nuestros nuevos chilenos, nuestros amigos que han llegado y los chilenos que han nacido, que tienen sus ascendencias en países centroamericanos, donde se practica fuertemente el béisbol, también el softball yo jugué softball, la pelota vasca el bowling, el patinaje, el esquí náutico donde tuvimos bastantes medallas el racquetball y el squash el squash es muy eh, masivo en Chile hoy en día de partida, eh, nunca antes los panamericanos habían adjudicado tanta plaza para los Juegos Olímpicos porque recuerden que esto es una clasificatoria para los Juegos Olímpicos y hay 21 deportes que se van a repartir pases para ir a París y otros 12, otros 12 van a servir de marcas clasificatorias o puntos para poder llegar al escalafón olímpico. Recuerden que van juntando su puntaje a través de los distintos campeonatos. Hubo una situación bastante eh, colorida al principio, que fue que una delegación no pudo mostrar su bandera, que fue Guatemala, y tampoco si llegaba a ganar iban a poder escucharse su himno. Ello se debe a que el Comité Olímpico Internacional suspendió al Comité Nacional por modificaciones que realizaron al estatuto y que en definitiva eh, sancionaron eh, a ese país, ya que el Comité Olímpico no aceptó la injerencia gubernamental, fue un problema político, así que los guatemaltecos, lamentablemente, van a competir con los colores neutrales. ¿Y qué colores neutrales? De Panamá Sport. Esto de Panamá Sport me llama la atención porque son los organizadores, cierto. de hecho tienen su página web y uno puede ver los canales, y efectivamente eh, el COI, el Comité Olímpico, eh, trabaja en función del Panamá Sport, pero existe una organización que ha levantado estos Juegos Panamericanos que es la que estructura la representación de los distintos deportes. Recordemos que en el año 32 se ideó esta idea de crear los Juegos Panamericanos y se planteó por primera vez durante los Juegos Olímpicos del año 32 en Los Ángeles Estados Unidos a través de representantes de América Latina del Comité Olímpico Internacional que creían que era importante organizar una competición en estos países. El año 51 se celebraron los primeros Juegos Panamericanos en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde hubo 18 deportes y participaron 21 países. Entonces en Chile va a ser la 19 edición, donde vamos a tener, o ya tenemos 7.000 atletas panamericanos provenientes de 41 países, se van a disputar 39 deportes y los parapanamericanos van a participar 1.900 atletas de 33 países en 17 deportes, con un poco menos deportistas. Existe una organización que se llama Agodepa, que es una organización internacional reconocida por Panaman Sport y construida por las Confederaciones Deportivas Panamericanas o las organizaciones deportivas continentales reconocidas por sus respectivas federaciones internacionales, la cual debe tener el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. Es decir, que cada deporte tiene una representación en el Comité Olímpico Internacional que organiza las Olimpiadas y le dan una acreditación a las organizaciones deportivas del continente americano para que sean parte de de esta ACODEPA y puedan participar y organizar eh, estos juegos. Veamos cuáles son esas organizaciones deportivas. Bueno, si uno va a la página de acodepa.gov, va a darse cuenta de que efectivamente hay bastantes deportes, aparecen los representantes y vamos a ver cada uno de ellos para ver que efectivamente hay más deportes y algunos quizás no conocemos. El más tradicional es el atletismo, representado por la Asociación Panamericana de Atletismo. Después el badminton, que es la Confederación Panamericana de Badminton yo creo que todos los niños en Chile que tenemos entre 50 y 40 años alguna vez recibimos una raqueta o vimos a alguien jugando con una raqueta y estas plumillas de badminton está el baloncesto que es la FIBA el balonmano la Confederación Sur y Centroamericana de Balonmano la Confederación Norteamericana y, y Caribeña de Balonmano ahí hay dos confederaciones el béisbol que es la Confederación Panamericana de Béisbol el billar que es la Confederación Panamericana del Villar el bowling, la Panamericana Bowling Confederation, que hoy día pudimos ver que no tuvo un recinto muy adecuado porque no es muy masivo en Chile, pero se va a masificar y, y bastantes personas conocieron el deporte el boxeo con la Confederación Americana de Boxeo, las canoas con la Confederación Panamericana de Canoas, el ciclismo con la Confederación Panamericana de Ciclismo los deportes acuáticos con Panaman Aquatics la ecuestre con la Confederación Panamericana de Ecuestre la escalada deportiva que tiene el Consejo Panamericano del IFSC el esgrima con la Confederación Panamericana de Esgrima, el esquí acuático con la Confederación Panamericana de Esquí Acuático, el físico y el fitness con la Confederación Panamericana de físico y Fitness, el fútbol con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, que es la con CACAF, la Confederación Sumericana de Fútbol, que es la Conmebol, y aquí comienzan los problemas. Sin duda alguna lo que se ha reclamado es que efectivamente en Chile existe esta dualidad donde la selección chilena que se podría decir que es la representación para los campeonatos olímpicos, se vincula mucho con la asociación de fútbol profesional y por lo tanto son las mismas personas y se producen los mismos vicios que tenemos en el manejo de jugadores, en las contrataciones, en los sponsors y un escándalo que se produjo y concluyó con el término del auspicio de los casinos virtuales que eran ilegales en Chile y estaban auspiciando el fútbol. Tenemos la gimnasia con la Unión Panamericana de Gimnasia, el hockey con la Federación Panamericana de Hockey, el judo con la Confederación Panamericana de Judo, el karate con la Federación Panamericana de Karate, el levantamiento de pesas con la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, la lucha olímpica con la Confederación Panamericana de Lucha Olímpica, la pelota vasca con la Confederación Panamericana de Pelota Vasca, el pentatlón moderno con la Confederación Panamericana de Pentatlón Moderno, el racquetball con la Confederación Panamericana de Racquetball, el remo con la Confederación Panamericana de Remo, el Rugby, con la Sudamericana de Rugby y con Rabbit American North. Ahí tenemos dos asociaciones, Sambo con la Unión Panamericana de Sambo, el Skate con la Confederación Panamericana de Patinaje, el Softball con la WSC American Softball, el Squatch con la Federación Panamericana de Squatch, el Surf con la Asociación Panamericana de Surf el do con la Unión Panamericana de do, el tenis con la Confederación Sudamericana de Tenis, más la Confederación de Tenis Centroamericana y del Caribe. También tenemos el tenis de mesa con la Confederación Panamericana de Tenis de Mesa, el tiro con la Confederación Americana de Tiro, el tiro con arco con la Confederación Panamericana de Tiro con arco, el triatlón con la Confederación Panamericana de Triatlón, el vela con la Federación Panamericana de Vela, el voleibol con la Unión Panamericana de Voleibol. Y esos son los deportes que son parte de Acudepa, que es esta organización. Bueno, ¿y qué datos podemos entregar con respecto a lo que sucede con esta organización? La representante de Chile es una representante del SERF, que es Paula Andrea Muñoz Ugarte. Así que las felicitaciones para la organización de los Juegos Panamericanos para esta organización que es ACODEPA y para Panamá No Sport, porque nos han demostrado que organizando un evento con seguridad y con medidas preventivas podemos llegar a tener nuevamente a las familias y los estados. Pero como la idea también es contarles algunos datos curiosos, pudimos encontrar algunas eh, indicaciones respecto a cuáles son las pruebas más veloces que se van a ver o se vieron en Santiago 2023. Primero, sin duda alguna, los 100 metros planos, es la disciplina más rápida del atletismo y que puede llegar hasta 10 segundos como tiempo final. Y por otra parte está la prueba de clavados en natación, que también dura muy poquito, ¿cierto? También las pruebas más extensas están vinculadas a algunas actividades donde los atletas tienen que rendir más de dos horas y en ellas podemos tener, por ejemplo, el triatlón, donde en el 2019 la participación llegó a una hora y 51 minutos y también un partido de voleibol o tenis que puede exceder dos horas, ¿cierto? Son bastante extensos algunos. ¿Y cuántos minutos, fíjense, puede permanecer una persona bajo el agua en natación artística? Fíjense que en las rutinas no pueden permanecer más allá de entre 1 y 2 minutos bajo el agua. ¿Y a qué velocidad enchan al agua los clavadistas? Fíjate que no sabía yo, ¿eh? Que desde las plataformas de 10 metros, cuando salta una persona, que esto es equivalente a un tercer piso, puede superar los 50 kilómetros por hora. O sea, no es menor el que aire viene en el agua, ¿Cierto? ¿Y cuánto pesa el martillo, el disco y la jabalina? Bueno, el martillo masculino pesa 7,26 kilos, el femenino 4 kilos. El disco masculino pesa 2 kilos y el femenino 1 kilo. Y la jabalina masculina pesa 800 gramos y el femenino 600 gramos. Bueno, esos son algunos datos de este panamericano. Pero podríamos decir, como en aquellos letreros que ponen las empresas, donde nos ponen cuántos incidentes, que en definitiva son cuántos accidentes han tenido... En estos Juegos Panamericanos, en la larga duración de esta eh, gesta deportiva, hemos tenido cero incidentes de violencia, algunos incidentes de dirigentes, principalmente vinculados al fútbol y al fútbol chileno, y hemos tenido miles, cientos de miles de chilenos y visitantes que pueden ir con su familia al estadio nuevamente. Así que la noticia de la semana es, las familias vuelven al estadio, vuelven a ver deportes con seguridad, gracias a los Juegos Panamericanos. Soy Ricardo Lovera. Gracias por escuchar la noticia de la familia. Que tengas un buen día, una buena tarde y una buena noche. La noticia de la semana.